0: لي فترة وعلي بالي بيجي كده من الذاكرة مشهد قريته مؤخرا من فترة برضه طويلة والحقيقة مش مشهد هما مشهدين والمشهدين بيشكلوا مع بعض قصة حب غريبة في ابعادها وسياقها الحدوتة بتبتدي سنة ألف اربعه وسبعين كان في طالبة مصرية بتدرس في احدى الجامعات الامريكية و لسبب او اخر او لعده اسباب طويله هنتكلم عليها بعدين اختارت هيك تدرس في جامعه هارفارد تحديدا اختارت بانه تعمل مشروع التخرج بتاعها او رساله الماجستير بتاعها عن الصراع العربي الاسرائيلي لكن في مبادره غير متوقعه اختارت ان هي تسافر اسرائيل وفعلا تمكنت في سلسله من المصادفات الغريبه جدا من الحصول على تاشيره لسياره اسرائيل وراحت اسرائيل سنه 74 لما وصلت اسرائيل بعد فتره من وصولها اسرائيل حصل انه احد الصحفيين اصدقائها هناك خدها معاه يعني هو الحدوته على حسب ما بتحكيها ان هو كان رايح القدس فهي قالت له انا ما القدس ينفع تاخدني في طريقك هو قال لها اه بس واحنا في الطريق هنتوقف عند آه بيت آه واحده عايزه اقابلها اعمل معاها انترفيو قصير وبالفعل بتركب على عربية وبيروحوا البيت آه بتخش تلاقي واحده ست اسمها جالا بتسلم عليها بازدراء شديد جدا او ببرود وبتقول لها اتفضلي وبيسيبوها قاعده في الصاله وهما وهي والصحفي بيخشوا آه اوضه المكتب عشان الصحفي يعمل معها الانترفيو ويكمله وهي قاعدة تنتظر في الصالة فجأة بيخش واحد بتخمن ان هو غالبا زوج الست واول ما بيخش بيفتكرها مهاجرة من المكسيك وبعدين بتقول له جنسيتها ان هي مصرية فبتصدم شوية بيجفل زي ما بيقولوا بالعربية الفصحى وبعدين بيقعدوا بتكلموا تعرفوا على بعض بتعرف ان هو شاعر بدو يتكلموا عن الشعر وعن الكتب وبعدين بتمشي بيحصلوا بينهم لقاء بعد كده هو بيعزمها على الغداء وهي بتبتدي تحس من نظراته وتعبيراته وطريقه تعامله بمشاعر جايه من اتجاهه وهي بيبتدي يتولد عندها مشاعر اتجاهه في نفس الوقت احنا ما قلناش ان السيدة المصرية دي كانت كمان متزوجة وزوجها مصري لكن كان مقيم في مصر وكانت مقيمة في امريكا وهو كان ضد زيارتها لاسرائيل لكن هي بتروح اسرائيل في كل احوال الاعجاب او قصة الحب اللي بتنشأ بينها وبين داني بتبقى اشبه بانها قصة سرية وبتفضل تنمو في صمت ما بين الاتنين لحد وابتدوا هما يلتقوا ويتقابلوا كل فترة بياخدها معاه مرة رحلة بيقابلوا أبوه وبعدين بتعزمه على هو بيوصلها البيت يعني اللي هي مقيمة فيه في تل أبيب بتعزمه يشرب قهوة معاها فوق فبيطلع يشرب معاها قهوة فوق فالأمور بتتطور بوسة فقبلة إلى آخره وبتفضل ما بينهم النوع ده من العلاقة يعني لكن كمان وهي في قلب العلاقه دي بتكتشف انه جزء من الحاله من الهاله الحزينه او المحيطه بيه وهي كانت معجبه بيه لكن شايفه زي ما بقولوا ايه في حزن حزن شفيف فما كانتش كانت فاكره ان ده جزء من الصوره بتاعت الشاعر لكنها بتكتشف انه الحزن ده ناتج من ان هو كان عنده ابن والابن ده مات في الحرب مع مصر تستمر قصة الحب السرية ديت لعدة أسابيع لحد تقريبا هي, ما هي بتقرر بعد فترة أنها تسيب تل أبيب وتروح تعيش في كيبوتس عشان تكتشف إسرائيل أو تشوف وجوه تانية لإسرائيل الست دي كانت سناء حسن وحلقتنا النهاردة هو محاولة للبحث عن لوز سناء حسن أنا أحمد ناجي ومعاكم حلقة جديدة من بودكاست عشوائي. أنا مكسر جديد وهقرفكم بي. <تصفيق> حلقتنا النهارده زي ما قلنا بعنوان لوبس سنة. <تصفيق> طيب نجيب الكلام من الأول. الكلام من الأول إنه آه، في واحدة اسمها سناء حسن تبقى بنت محمود حسن باشا، عيلتها من الطبقة الأرستقراطية البرجوازية المصرية زي معظم أفراد الطبقة دي يعني جدها الكبير كان عبد مملوكي وبعدين اشترك في الجيش العثماني ومن الجيش العثماني اتنقل للجيش المصري وكان يعني من الحاشية بتاعة العائلة الحاكمة في مصر أسرة محمد علي. عندها جد بقى اللي كان مستشار واللي كان وزير الى اخره لكن بشكل خاص والدها محمود حسن باشا كان دبلوماسي مصري كان سفير مصر في الولايات المتحدة الامريكية في الاربعينات وبعد كده كان مبعوث مصر الى الامم المتحدة والدتها هي امينة المنشاوي شاوي برضو سيدة من سيدات البرجوازية المصرية لكن كمان أثناء وجودها هنا في أمريكا مع زوجها كسفير، أمينة كانت ناشطة جدا وكانت من أعلام مجتمع واشنطن دي سي، كانت على علاقة حتى شخصية بمدام روزفلت زوجة روزفلت، وفي الأجواء دي ولدت سناء حسن وسط عيلة إقطاعية مصرية، قصة سناء حسن أنا شخصيا عرفتها بالصدفة. مؤخرا من كام سنة ووثقت جزء كبير منها في كتابها الشهير اللي كتبته بالانجليزي اسمه Enemy in the Promised Land عرفت انه تم ترجمته مؤخرا السنة اللي فاتت 2020 إلى اللغة العربية لكن من الواضح ان هي ترجمة مقرصنة يعني تمت بدون اذن الناشر ولا بدون موافقتها سنة حسن واضح إن هي كان عندها شغف مبكر بموضوع اليهودي وصورة إسرائيل وإلى آخره وشكل أو آخر لكن طبعاً ما كانش تقدر تفصح عن ده لأنه ده كان هيضر عيلتها والدها كان دبلوماسي وفي الخارجية وزوجها كمان هي تزوجت تحسين بشير واحد من أوائل الطلبة المصريين اللي اتخرجوا من هارفرد في الستينات واشتغل بعد كده في الخارجيه المصريه وكان دبلوماسي مصري بتولى عده مناصب منها كان المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه المصريه وبعد كده كان متحدث باسم الرئاسه في عصر فانوس السادات وسفير لمصر في عده دول بعديها بعد ما سناء اتجوزت تحسين في الستينات وبدايه السبعينات سناء كانت بتنهي دراستها في جامعه هارفارد وفجاه زي ما قلنا في الاول جات لها فكره ان هي تسافر اسرائيل هي الايه بتحكي مخططة إنه السفرية بتحكي عن السفرية في الكتاب وهو انا لسه بقرأ فيه بقرأ فيه براحة جدا كانت مخططة ان السفرية تبقى سرية لكن طبعا اول وصلت اسرائيل جريدة اللوموند الفرنسية نشرت تقرير عن الموضوع والجرايد والصحافة العالمية نشرت خبر وصل مصر الصحافة المصرية طبعا هاجبتها هجوم شديد جدا إحنا في الفترة دي بنتكلم على سنة 74 يعني شهور قليلة بعد الحرب يعني لسه النار ما بردتش ولا الضرب وقف أصلاً على خطوط التماس أنيس منصور هاجمها واتهمها بأنها هي وبعدين حصلت الأزمة الشهيرة إنه إنه كان في أزمة في رأس الدولة إنه هي في النهاية دي مش واحدة ست عادية راحت إسرائيل دي زوجة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة اللي هو تحسين بشير فالرئيس السادات وقتها حط تحسين بشير قدام اختيارين يا اما يعني ينهي حياته العمليه والمهنيه ويفصله من الخدمه الى اخره يا اما انه يطلق مراته وفعلا طلق مراته يعني هي بيوصلها خبر الطلاق وهي في اسرائيل طبعا كتاب سناء حسن مميز جدا وغريب جدا هو مختلف عن الكتب الاخرى اللي كتبها كتاب مصريين راحوا اسرائيل لانه اولا في اختلافات جندريه واختلافات طبقيه ان معظم الكتاب اللي راحوا اسرائيل وكتبوا كانوا رجاله وكانوا جايين من طبقات وسطى فما ادنى معظمهم كانوا رجاله او طلبه من اللي هما جيل ما بعد ثوره يوليو سناء مختلفة عندها سناء جاية من طبقة برجوازية تعليمها أمريكاني عاشت في مصر وسط الطبقة الأرستقراطية دي اللي هي كان عندها اعتراضات كتير على المشروع الناصري والى اخره فخلفيتها مختلفة تماما عنهم وده باين اوي في الكتاب لانه هي بتتكلم بشكل قد يبدو ساذج وقتها لكن الحقيقة كل اللي هي الناس اتهموها انه بالسذاجة حصل هي كانت شايفه ان الغرض من سفريتها هو التعرف على اسرائيل اولا التعرف على العدو ده لان هي بالنسبه لها ما كانتش تعرف عنه حاجه بيحكوا عن اسرائيل دول انه اليهود دول بياكلوا لعلي السوق الصغيره بيعملوا فطيره من دمهم الى اخر الاساطير دي كلها فهي كان عندها طموح التعرف ده وعندها كمان هسهس هس موضوع السلام يعني بتتكلم كثير أو عن استصدعتني من الكلام عن السلام ده لما بتوصل اسرائيل بيتم التعامل اسرائيل كلها بتتقلب يعني بيتوجه لها دعوه لزياره البرلمان جولدا مائير رئيسه الوزراء بتستقبلها في بيتها وبتر وبتسرد هي في الكتاب يعني لقاءاتها مع السياسيين وال... والدبلوماسيين والصحفيين الاسرائيليين وحتى هي بعد فتره بتحس انه ايه ده انا ما شفتش اسرائيل بعد ثلاث شهور انا ما شفتش اسرائيل وما فيش حاجه غير ان انا عمال بقابل سياسيين ودبلوماسيين فبتقرر أنه تروح الكبوتس يعني تروح مش هتروح زيارة تروح تعيش في الكبوتس اختيار غريب جدا والجزء اللي هي بتحكي فيه عن الكبوتس مدهش لأنه هي حتى بتوصف حياة الناس اللي عايشين في الكبوتس بحياة الفلاحين اللي كانت بتشوفهم عندها يعني في المزرعة أو العزبة أو كذا طبعا مع اختلاف يعني الشقاء ممكن يتماس لأنه في النهاية مزارعين وحيا أي شقة وإلى آخره لكن مع اختلاف أنه اللي في الكبوتس بيملكوا أرضهم الخير بتاعهم بيروح ليهم لكن اللي في مصر كان الشقة بيروح لأمثال أبو سناء حسن وأسرتها طبعا على الجانب الآخر الحكومة المصرية مش بس بت يعني بس السادات بيكبر تحسين أنه يطلقها لكن كمان بيتم إسقاط الجنسية عليها ووصمها بالخيانة والصحافة بتقطعها ورسميا بيتم إسقاط الجنسية عليها وتعرض عليها لبعض المشاكل. لكن المدهش هو أنه, إنه بعد زيارة السادات لإسرائيل في 78 77 واتفاقيات السلام السادات بيرجع لها الجنسية. طبعا المعلومات المتاحة عن سنة حسن بالعربية ضئيلة جدا ومليانة بال المعلومات الخاطئه زي مثلا انه هنلاقي مكتوب دايما بالعربي يقولوا ومنهم حتى محمد عزب انه هي لم تزور مصر بعد كده غير 8 سنين ونستقبلوها استقبال رسمي الحقيقه الموضوع مش كده سنة حسن لها وجه اخر هي فضلت تكتب عن اسرائيل هي اولا عاشت في اسرائيل ثلاث سنين وبعدين رجعت امريكا تكمل شغلها وحياتها هناك ونشرت كتابها اللي هو انمي ان سبرومس لاند ده نشرته في سنه 87 بالانجليزي في, في امريكا لكن في التسعينات بترجع سناء حسن إلى مصر والمرة دي لما بترجع بترجع في سياق مختلف تماما لما بترجع سناء مصر في التسعينات بتبتدي تشتغل على مشروع تاني، مشروع كتاب تاني مهم قوي والكتاب ده بعد كده بيصدر سنة 2003 بعنوان كريستيان فيرسس مسلم ان مودرن ايجيبت، يعني المسيحيين والمسلمين في مصر الحديثة. والكتاب ده مرجعي جدا لأنه من أهم الكتب اللي كتبت عن تاريخ الكنيسة في الفترة الحديثة تحديدا فترة البابا شنودة ومذهل جدا كم المعلومات والحقائق والأصوات اللي بنسمعها أو بنقراها في الكتاب ده لأنه هي بتروح وتقابل البابا شنودة والبابا شنودة بيفتح لها كل أبواب الكنيسة بنشوف معاها البابا شنودة بيتكلم بكل حرية وبكل تلقائية كل الباحثين اللي اشتغلوا على تاريخ الكنيسة المصرية يعني لفت نظرهم أنه كمية المعلومات والاكسس والابواب التي فتحت لسناء حسن داخل الكنيسه وده اللي خلى كتابها له قيمه كبيره قوي انه مش بس كتاب عن الاحداث او الروايات لا دي جايبه تفاصيل شخصيه جدا علاقتها بالبابا وشنوده وبالاباء والقساوسه في الكنيسه كانت على درجه عاليه من الثقه والاحترام وهي كمان وثقت لفتره عصيبه قوي من تاريخ الكنيسه اللي هي فتره البابا شنوده من السبعينات لحد التسعينات فترة الإرهاب والعمليات الإرهابية وقابليها طبعاً الخلاف مع السادات والعلاقة المتوترة اللي ماشيه على حد السيف بين الكنيسة وبين السلطة ونظام مبارك وقتها لكن زي كتابها الأولاني برضو كتابها عن الكنيسة ده لم يترجم إلى العربية وما بنلاقيش له أي ذكر حتى في العربية لدرجة أنه المترجمة بتاعت ال... ال... يعني انا ما قريتش الكتاب العربي الحقيقه هو صدر عن دار روافض وانا ما قريتوش لكن وانا بعمل سيرش لقيت تصريحات للمترجمه اللي ترجمته فهي بتتكلم اه انه هي كتبت الكتاب ده ورحت عاشت في امريكا وما جاتش تاني وده شيء غريب جدا أن يبقى بيشتغل على ترجمه كتاب لكاتب ومش عارف بقيه كتبه رغم ان هي ما كتبتش غير كتابين رحله مدهشه رحلة يعني الواحد يحسدها عليها الحقيقة الطموح دايما كده وشجاعة في إنك تبقى عايز تشوف ما وراء سواء اليهودي أو المسيحي اهتمام بالاختلافات اهتمامات بالاهتمام بالحوار وكمان في الكتاب على الأقل هو انمي ان ذا بروميس في صراحه كبيره قوي في التعبير عن الجسد ورغباته والحب يعني اصل حتى الرجال اللي راحوا اسرائيل ما فيش حد فيهم بيحكي عن علاقات عاطفية جماعته بإسرائيليات هي بتحكي بصراحه شديده جدا وفي نفس الوقت باحترام لخصوصيه العلاقه دي اسمه اللي بيرد في الكتاب اللي هو داني انا ما, ما عرفش هو مين حاولت كده التخمين ان ادور على شاعر من اصول المانيه اسرائيلي اسمه داني بس لقيت طبعا كتير جدا ومش بس العلاقه دي احيانا في اجزاء تانية كده بنسمح يعني مش بنستشف كده في في عندها ميول مثليه ما وصفها كمان لحياه الناس والشخصيات اللي بتقابلهم وانطباعاتهم وهم جايين منين ملفت جدا للنظر ومدهش طول الوقت بس أنا كمان ما عنديش حاجات كتير أقولها على سناء أنا مش مسجل الحلقة دي عشان أحكي لكم حدوتة الفيل والدرفيل وسناء حسن. أنا بسجل الحلقة دي لأنه بطلب مساعدتكم. أنا دلوقتي بقالي حوالي سنة بحاول أوصل لأي معلومات موثقة عن سناء حسن غير المذكور في كتبها مش قادر ألاقي أي حاجة. والكتب كمان مش مفيدة لانها صدرت من فترة يعني كتابها عن اسرائيل ده صدر سنة 87 ولم يعد طبعه من ساعتها انا عشت علشان اجيبه يعني جبته ب... كان غالي جدا وطلع عيني عشان اقدر اوصله وكتابها الثاني على الكنيسة اللي هو كتاب ضخم جدا ومرجعي أه صدر سنة 2003 ومن بعد 2003 ما فيش اي اثر ليها انا حتى عمال بحالة ادور عن نت عايز اعرف معلومة زي هي عايشة ولا ميتة؟ أنا مش قادر أعرف عايشة ولا ميتة، عرفت إن هي كان ليها أخ وأخت في مصر وإن الأخ مات في 2011 تقريبًا. لكن مش عارف أي حاجة عنها، مش قادر أوصل لأي معلومة موثقة هي عايشة ولا ميتة، مش قادر أعرف حتى إيميلها أو طريقة التواصل معاها. بعتت لناس أصدقاء بيشتغلوا أو بيدرسوا في هارفارد محدش قادر يوصل لحاجة. وبيبدو الموضوع كانه ست حولت لشبح وده شيء غريب جدا متناقض مع في مع اللي بنشوفه في كتبها لان هي في كتبها اوبن جدا بتتكلم عن قلتها بتتكلم عن جوزها بتتكلم عن جوازها وطلاقها قصصها الغراميه ذوقها في اللبس كل تفاصيلها يعني انت وانت بتقرا الكتاب كانه مش مكتوب كتبها الاثنين مش مكتوبين بطريقه بحث اكاديمي تلي اشبه بالنميمه واشبه بالمذكرات فازاي واحدة زي ديت مش موجود لها حوارات صحفية خالص مش لاقي اي حاجة اي حوارات صحفية معاها لا بالعربي ولا بالانجليزي انا مش لاقي حتى صور لها يعني وانا بقرأ الكتاب عمال عايزة تخيل هي شكلها كان عامل ازاي يعني توصف هي احيانا اللون عينيها انها بتحط كحل عشان مش عارف في يخلي رموشها ايه عشان هي عينيها لونها بني لكن انا مش قادر حتى لقي صورة ديها ف اللعبة او المغامرة اللي احنا هنعملها مع بعض انه انا بسجد بودكاست ده دعوة ليكو او لأي حد هيسمعني المشاركة في البحث عن سناء حسن لو اي حد قدر يوصل لأي معلومات عن سناء حسن ممكن يبعث لي على تويتر ممكن تبعت لي على الموقع بتاعي اكتبوا احمد ناجي بالعربي او بالانجليزي الموقع بتاعي وممكن كمان من خلال انكر الموقع اللي هيبع عليه البودكاست تسجلوا لي مسجات بصوتكم وتبعثوها لي انا مهتم جدا بالموضوع باقي لي فصل في الكتاب بتاعها بتاع مين سبرومس لاند بس زي ما قلت انا بقراه ببطء كده وعلى مهلي لكن احب جدا لو اي حد بيقدر يرشدني لأي معلومات نحاول نحل مع بعض لغز ثناء حسن وتحديدا أن اللغز انه زي ما قلت بدور على صورتها بدور اعرف هي حية ولا ميتة حية لو حية فين وطريقة التواصل فيها عندي طموح ما يمكن نقدر نقابلها يمكن نقدر نسجل حلقة معاها مش عارف شكرا ليكم ونتقابل في حلقة تانية جديدة جود oh, نايت استنى سمعكم حاجة من الميكسر الجديد الجامعة سأفولو 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 وبوسة.